0: Непустой звук.
1: Здравствуйте. Это подкаст не пустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с экспертами из некоммерческих организаций, а также иногда с учеными, журналистами и вообще специалистами из самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодня мы поговорим со Светланой Ершовой, психологом Хабаровской краевой общественной организации замещающих семей «Чужих детей не бывает», о том, почему становятся приемными родителями и что вообще такое приемное родительство, в души или в взвешивания. Обдуманный шаг, а может и то, и другое. Вот сейчас расспросим Светлану и обо всем узнаем. Светлана, добрый день. Добрый день. Но расскажите, пожалуйста, Светлана, для начала немного о вашей организации чужих детей не бывает, чем она занимается. Познакомьте нас, пожалуйста, с деятельностью организации.
0: Замещающие семьи звучит в нашем названии, потому что организовали мамы приемные. Такую организацию сделали, понимая, что взяв детей из сиротского учреждения в свою семью, проблема сиротства не решается. И поэтому было принято такое решение активными мамочками во главе с Ольгой Гаменовной Лим, она сейчас руководитель нашей организации, 11 лет назад создать такую вот организацию, которая бы помогала поддержке детей с сиротским опытом. Наша миссия организации мы работаем для того, чтобы предотвращать сиротство и улучшать благополучие детей на Дальнем Востоке России. И такая наша амбициозная цель – закрыть все детские дома на Дальнем Востоке. Ух!
1: Ну, это действительно да, серьезная история. А вы какие-то события проводите для этого? Как-то помогаете приемным родителям? То есть, вот что в эту деятельность входит, что, что происходит благодаря организации?
0: Ну, в первую очередь мы пришли к тому, что нужно профилактировать сиротство. В большей степени в детских домах находятся социальные сироты. Это значит, что у них есть либо родители лишенные родительских прав, либо кровные родственники, ну то есть у них есть семья, а местом их проживания является детский дом. Uh -huh, uh -huh. То есть это работа именно с семьей,
1: да, чтобы он туда вернулся. Да,
0: семьей, у которых есть кризис и проблема такая, что ребенка могут изъять из семьи по различным причинам. Это может быть как от болезнь Мамы социально приемлемые, да, ну, тяжелые формы заболеваний, и социально неприемлемые такие формы, это как зависимости. Родителей. В этом направлении мы тоже работаем. Налажено внешведомственное взаимодействие, то есть у нас уже отработанная схема поступления сигналов и реагирования на эти сигналы. А также мы работаем в сфере профилактики отказа от новорожденных. У нас даже есть свой кризисный центр. Если маме негде жить – на некоторое время мы их определяем в кризисный центр, где они проживают, ну и, соответственно, наша организация также поддерживает эти, их мам, налаживая как-то их э, жизнь. Да, это может быть, если аварийное какое-то жилье или ветхое жилье, ремонты мы помогаем провести, помогаем собрать документы на предоставление жилья, ну различные. Также у нас есть проект наставничества, мы подготавливаем э, взрослых, желающих стать другом для ребенка, у находящегося в детском учреждении, в основном это подростки. Профориентацией этих подростков также мы занимаемся, помогаем им в выборе профессии и более легкой социализации после выхода из детского дома. И еще одно направление – это поддержка приемных семей тех семей, которые Приняли на воспитание детей. А как
1: так получилось, что вы пришли работать в эту организацию? У вас свой какой-то личный опыт или это чисто профессиональная вот такая штука, потому что вы психолог, и вы решили помогать?
0: Это личная история приемного родительства. Угу. Вот оно
1: как. То есть вы прям вот так вот, понимая все трудности... Моя миссия
0: — поддержать замещающих родителей... Так, сделать так, чтобы дети не возвращались в детские дома и чтобы благополучно взрослели рядом с устойчивыми взрослыми».
1: Давайте нашим слушателям поясним, почему мы вообще взялись за такую тему приемного родительства, причем не в формате там, инструкции, да, не в формате какого-то пояснения, как это все документально сделать, а именно вот, ну, пообсуждать, какие вообще существуют и существуют ли какие-то стереотипы, мифы про приемных родителей, про приемных детей? Вот приходилось ли с чем-то таким сталкиваться? Может быть, по работе, может, и собственного опыта. Очень часто, когда вот так заговариваешь об этом, очень многие люди по незнанию говорят, что, типа, вот, ты же не понимаешь, как бы, а, а чей это изначально ребенок, а это уже с ним же, наверное, будет тяжелее, чем со своим, вот очень много такого я слышала, что вроде как, э ну, какие-то они вот э особенно тяжелые в воспитании, что это как будто какие-то вообще другие, возникает впечатление, что людям кажется, будто это другие дети вообще с другой планеты, <с <earth> вот так они об этом думают.
0: Oh. <свят> Очень интересный вопрос. Да, знаете, когда мы готовили ждестерию нашей организации и писали книгу и издали с историями, и одна из историй была приемная мама, где она называлась эта история "мой марсианин", uh -huh. да, uh -huh. как раз о том, о чем мы сказали, что как будто с другой планеты. Нет, это, конечно же, это обычные дети с обычными своими мечтами, но с тяжелым жизненным опытом, с травмированным тяжелым опытом. Но я вот хотела как раз о мифах, стереотипах. Большой стереотип, что приемные родители, приемное родительство приходят зарабатывать.
1: А, ну да, типа денежку получить, набрать и получить. Ага.
0: Я скажу, зарабатываем угу. опыт. Угу. Жизненный опыт. Большой колоссальный опыт, жизненный опыт. Скорее всего, приемные родители приходят в приемное родительство для того, чтобы лучше изучить себя и изменить в первую очередь себя из воспитания ребенка. Mm -hmm. Даже вот, mm -hmm. если взять лично меня, буду сегодня вот не больше опираться на свой жизненный опыт, чтобы не быть как-то голословной, да. Когда я пришла в приемное родительство, я была инженером, стала психологом.
1: Ага, то есть вы прям даже специально профессию поменяли, чтобы да. именно чтобы лучше справиться. Чтобы понимать, как справляться.
0: Да, чтобы понимать, как справляться, и что ребенку плохо, что он не специально как-то вот себя проявляет так, что непонятно мне, что ему плохо, у него очень тяжелое. Жизненная травма. И я здесь не в роли спасателя, а пришла я в приемное родительство в роли спасателя. Я здесь рядом с этим ребенком устойчивый взрослый, который помогает ему прожить эту травму. Кому передавать привет? Его зовут Илья, и ему уже 21 год. Вот,
1: Илья, вам большой привет из Москвы, из Центра Благосфера. А, ну хорошо, значит, первый стереотип это, что идут просто зарабатывать деньги, да, взять побольше детей и там что-то за это получить. Есть ли еще какие-то варианты мифов и стереотипов, с которыми может столкнуться приемный родитель? Гены. Ага, вот это вот. Любимое, да, 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 да что типа гены там какой-нибудь зависимости или еще чего-нибудь.
0: Вот это очень такой часто встречающийся случай, когда что бы там ни происходило, ссылаются на историю родовую. Плохо себя ведет, потому что вот
1: наследственность такая, да, там, или как-то. И причем
0: mm -hmm. только негативные гены, позитивных очень редко встречается.
1: Как-то не. Сп... Не списывают, да, на генетический.
0: Все, что, что очень хорошо, это заслуга тех, кто воспитывает. А вот ну, то, вот, э, к сожалению, такая история, гены. Ну, медальку-то
1: себе на грудь повесить хочется, конечно. А вот все, что хорошо, это все, это все я молодец.
0: Да, это, конечно же, хорошая история, когда. Хвалят себя и видят свою какую-то значимость. Это тоже неплохо. Ну да, конечно, это важно. Тут просто... Это лучше, чем чувство вины. Угу. Это гораздо угу. лучшая история. А откуда, на ваш взгляд, вот такие стереотипы вообще берутся? Незаинтересованность, наверное, погруженность в тему... А вот такой вот поверхностный взгляд, наверное, вот позволяет людям вот такие суждения себе вот позволять.
1: То есть это просто такой недостаток, как бы осведомленности, я не знаю, не хватает каких-то просветительских штук, которые людям бы объясняли, что не страшно и не все так плохо, как они себе нарисовали.
0: Наверное, да. Непогружённость в тему, недостаточное освещение, наверное, наверное, больше вот такого углубленного изучения.
1: А у организации был опыт проведения каких-то событий, чтобы там вот именно поподробнее рассказать о том, как
0: этот процесс происходит? И тут вам Большое спасибо за то, что напомнили. Мы сейчас как раз на таком большом пути по открытию центра знаний для специалистов. Класс. Да, но мы только-только вот запускаем это. Сейчас проводим социологическое исследование. На данный момент вот буквально там час назад у меня было интервьюирование одного из специалистов с малых территорий, беседуем с ними, уточняем, что бы они хотели, чего не хватает, и какими инструментами пользуются для того, чтобы вот оказывать им просветительскую такую поддержку, обучающую поддержку именно в тех вопросах, вот, где не хватает знаний. Расскажите, пожалуйста,
1: как проходит процесс усыновления, потому что мне кажется, что когда человек понимает как, страхов становится гораздо меньше. Это не значит, что там все наши слушатели тут же побегут этим заниматься, но просто будет больше понимания. А вот приемными родителями становятся как? Ведь форма приема детей в семью не только на усыновлении. Uh -huh. Давайте тогда об этом поговорим, какие они
0: бывают, расскажем. Есть усыновление, когда взрослые люди, которые пожелали стать родителями, они прям официально становятся родителями, в судебном порядке происходит усыновление. И при этой форме принятия детей, там, вплоть до того, что можно поменять имя и даже дату рождения. Ого! А, а, а зачем? Вы не поверите, но я не поддерживаю такую форму, но в большинстве случаев это для того, чтобы сохранить тайну усыновления, чтобы есть такой вот миф, да, что там кровные родителей, чтобы не нашли вот такие вот моменты. Но тут для ребенка не очень хорошая история, потому что таким образом перечеркивается его вся родословная. У него прямо убирают из-под ног землю.
1: Ну да, это же тоже опыт какой-то, который он пережил. Я поэтому и спросила, меня поэтому так это и удивило, но ну, потому что это же тоже часть его жизни, какая бы она ни была.
0: Очень часто бывает так, что в в семьях, когда ребенок достигает подросткового возраста, когда как раз подходит момент идентичности, частый случаи разусыновления, потому что ребенка mm. настолько оно же все равно. Вот тут, вот как раз, наверное, можно поговорить о генах. Есть вот это вот принадлежу, не принадлежу, но через это проходят все подростки и в кровных семьях. Но когда есть вот этот вот страх, то, что ребенок узнает, что он не родной, он как раз и помогает ребенку осознать, что что-то здесь не так. И доверие, даже если оно было сформировано, оно пропадает. Ну и, соответственно, очень такие нехорошие хорошие вещи потом происходят. Опека и попечительство. Это когда взрослые люди берут на воспитание ребенка, заключают договор с государством. Государство выделяет денежное пособие на содержание ребенка и единовременное пособие еще выплачивают для ребенка. взрослые, но ну, считаются все равно как родителями, в отличие от усыновления здесь кровные родители, даже если они лишены родительских прав, вполне такое вероятно, что Могут восстановиться в родительских правах, и ребенок вновь вернется в свою кровную семью.
1: То есть получается, что опека и попечительство это такая как бы временная история. То есть ребенок по-прежнему остается ребенком своих биологических родителей, но есть временный как бы опекун или опекуны, и, там какая-то семья, да, которая им занимается на время, пока родитель не может.
0: Да, а, ну еще очень часто опека и попечительство бывает это родственники когда родственники берут детей к себе в семью есть еще приемная семья в общем-то собственно говоря все как и при опеке но еще плюс этим взрослым которые берут на себя обязательства по воспитанию детей выплачивается вознаграждение за их труд как, как работа Такое. Да, похоже как на работу, но называется это все-таки вознаграждение, потому что трудовые отношения не оформляются. Государство также выплачивает содержание воспитания ребенка. Сразу оговорю, что это небольшие денежные средства. Да, это как раз вот про тот миф, который мы говорили в начале. По Хабаровску что-то в районе 13 тысяч рублей. Это гораздо-гораздо ниже прожиточного минимума. Обогатиться ну, совершенно невозможно я бы сказала еще есть новая форма не так давно она в россии была организована и пока еще даже не все регионы пришли к этому это патронат и вот это вот семья которая семья которая может принять не только ребенка у которого есть Статус. А еще дети у нас подразделяются, у которых есть статус сироты, оставшиеся без попечения родителей, и есть дети, временно размещенные в сиротские учреждения там со сложной ситуацией в семье. И вот патронатные семьи, я бы по-другому назвала их профессиональные приемные семьи, это та семья, где ребенок вместо сиротского учреждения живет в семье. Ну, вот такие вот формы есть принятия детей в семью.
1: А, а как в итоге все-таки проходит процесс? Ну вот давайте возьмем, скажем, вариант именно с усыновлением или удочерением, да, ребенка.
0: Знаете, в принципе, процесс взятия под опеку и усыновление, он приблизительно один и тот же. Единственное, что когда устанавливают, там еще судебные есть вещи. Так, требования к родителям должны быть между разницей в возрасте между ребенком и родителем не менее 16 лет. Бывают исключения. Это когда в семью желает принять семейная пара, там, и, допустим, жена молодая, а муж постарше, Там могут быть исключение но правило вот такое 16 лет обязательно должны быть дееспособны. нет судимости отсутствие судимости обязательно должны здоровье соответствовало тому чтобы эти взрослые могли воспитывать ребенка то есть есть определенный перечень требований по здоровью еще один пункт это жилье обязательно должно быть место проживания желательно чтобы это была собственность либо аренда но чтобы жилье соответствовало требованиям там минимум минимуму квадратов на одного члена семьи. Обязательное прохождение школы для приемных родителей, длительность школы приблизительно три месяца. И, конечно же, взрослые, которые желают принять ребенка в свою семью, не должны быть ранее лишены родительских прав. Такие вот шесть основных пунктов.
1: Есть ли какие-то требования к там финансовому положению, чтобы был определенный заработок или это не так важно?
0: Чтобы стабильная была финансовая подушка,
1: так скажем. Угу, угу. То есть как-то более-менее постоянная работа и какой-то регулярный доход.
0: Да. Ну, сейчас, видите, еще же есть такая система самозанятости, но определенные справки с налоговой там, либо с места работы предоставляются так, чтобы органы опеки понимали, что в этой семье есть постоянный доход.
1: А э, школа приемных родителей проходится до того, как определились там с установлением конкретного ребенка или после то есть вот как обычно просто приходят люди допустим семейная пара и говорят мы хотим стать приемными родителями вот сейчас мы пройдем школу а потом выберем кого-то кого мы хотим воспитывать в дальнейшем или как или это по-разному всегда очень индивидуально зависит от семьи
0: вообще конечно же сначала нужно пройти школу но так как региональный банк он в доступе в принципе Потенциальные родители могут выбрать себе ребенка, Ну, конечно же, не факт, что этот ребенок попадет в эту семью. Школа приемных родителей, она не только дает понимание, что пережили эти дети, но и понимание того, смогу ли я быть с этим, жить с этим. И очень большой процент есть тех, то отказывается от этого пути и это тоже хорошая история. Mm
1: -hmm. Ну то есть осознанно так люди к этому подходят и понимают, что, наверное, нет. Вот вы еще упоминали, что можно стать другом для приемного ребенка. Это какая история? Это как-то оформленное вообще вот что это?
0: Друг для ребенка это тоже взрослые, которые также проходят обучение, не школа приемных родителей, но обучение, где, во-первых, конечно же, рассказывают про психологию сиротства, конечно же, рассказывают о том, что переживают дети, путь, как ребенок из семьи попадает в, в сиротское учреждение, да, рассказывают, как взаимодействовать с такими детьми. Эти взрослые люди в большинстве случаев также в опеке оформляют гостевую семью, если, конечно же, они хотят, ну, дружат с ребенком, так скажем, за пределами детского дома. Если только приходят в детский дом, то ну, гостевая семья не обязательно. Это также осознанный подход. И на школе для наставников также есть люди, которые осознанно отказываются от этого пути.
1: А разница между наставником и приемным родителем получается в том, что наставник не постоянно да, находится с ребенком, то есть он периодически приходит и... Вот он делает
0: что? Для того, чтобы социализировался, ну, ребенок в детском доме, знаете, до абсурда доходит, что ребенок в детском доме очень часто не знает, что сахар, вода и заварка ⁇ это отдельные вещи, а не вот, вот этот вот сладкий напиток, что его нужно как-то делать. А, недавно кто-то из коллег рассказывал, что выпускник детского дома позвонил ему наставнику. И говорит, слушай, скажи, пожалуйста, хочу пойти в цирк, что мне нужно сделать, кому написать письмо. Ну, понимаете, да, что они ходят безвозмездно, а когда они выходят, они не понимают даже, что куда-то нужно купить билет, что нужно оплатить ЖКХ, что за проезд надо оплатить. Вот такие вот даже простые вещи. И наставник, вот как раз это тот человек, который пока ребенок живет еще в детском доме, он его выводит за пределы детского дома и помогает понять, как подобрать схему проезда, приобрести ту или иную вещь. Ну, вот такие простые вещи, да. которые ребенку, живущему в семье, они естественны. А для ребенка, живущего в стенах детского дома, недоступны. Даже, может быть, где-то когда-то ему что-то говорят, но нету навыка. Ну
1: да, он же не тренировался, он же сам не пробовал. Но вот, допустим, да, мы уже поняли, что, по крайней мере, на этапе, когда ты об этом задумываешься и учишься специально для того, чтобы быть или приемным родителем, или опекуном, или наставником, это скорее именно осознанный, взвешенный, обдуманный шаг, а не просто там порыв души вот захотел и все, и начал делать. Да, мы же отвечаем в первую очередь на этот вопрос. Но вот, допустим, этот обдуманный шаг произошел. И ребенок попал в семью. С чем сталкивается приемная семья, если ну я понимаю, что наверняка есть трудности, но вот с каким отношением со стороны они могут столкнуться, что может происходить там, допустим, в школе, ведь ребенок выходит в школу, да, в какой-то определенный момент или где-то просто еще в каких-то местах, где семья появляется, вот с чем может семья столкнуться?
0: Знаете, самая большая сложность, с которой сталкивается семья и как-то не акцентируют на этом внимание в школе приемных родителей, это адаптация семьи и социального окружения ребенка. То есть все должны привыкнуть к этому? Совершенно верно. Даже, наверное, так и надо сказать, адаптироваться. Научиться жить с таким ребенком. В школе приемных родителей говорят о том, что адаптация у ребенка, и много этому уделяют внимание, много говорят об этом. Ну вот, акцент на том, что и тети, и дяди, и бабушки, и соседи, вот все социальное окружение, у них тоже будет адаптация к этому непростому ребенку. В большей степени сложности наступают тогда, когда адаптируется ребенок, когда у ребенка нет необходимости понравиться, нет необходимости быть хорошим он уже понимает, что он принят в эту семью и он уже вот, как будто родной, тогда он становится самим собой. И здесь у него проявляются и его жизненные навыки, и его боль. Боль, о которой вот он сказать не может, а он только в социально неприемлемом каком-то поведении, в криках, в ворах. Вот в таких э, вариантах э, проявляться. И вот здесь вот как раз нужна устойчивость родителя, того взрослого, который находится рядом с ним, с ребенком, чтобы не вовлечься в эту историю, а помочь ребенку. Пережить.
1: Ну и, соответственно, чтобы окружение тоже было как-то адаптировано, потому что одно дело в пределах семьи, когда там мама, папа, а может быть старшие или младшие братья и сестры, то есть те, кто на одной жилплощади, да. А другое дело это там соседи, которые могут что-то неделикатно сказать или там дальние родственники, которые тоже могут как-то реагировать, ну по другому не так, как в семье, потому что они не каждый день этого ребенка видят.
0: Да, социальное окружение, подготовка социального окружения – это такой очень важный этап. Я уже вам говорила, да, что я как раз занимаюсь поддержкой приемных родителей. И на встречах мы говорим о том, что приняв ребенка в семью, даже еще когда вы решили только о том, что вы хотите принять ребенка в свою семью, уже нужно рассказывать всему своему социальному окружению о том, что у вас вот грядут такие изменения. Это важно для того, чтобы ну так скажем, быть готовым к тому, чтобы понимать с кем можно обсуждать это, с кем не можно, с кем нужно быть осторожнее. На примере вот своей жизни, своего опыта приемного родительства, к сожалению, я не была подготовлена к этому. И все те люди, которые как-то негативно, либо не поддерживая меня, отзывались о моем решении, они мигом выходили за пределы моего социального окружения и пришло к тому, что... Мы с мужем остались вдвоем с этой проблемой, и тогда пришлось искать таких же приемных родителей, чтобы какую-то поддержку иметь. Вот это вот, наверное, самая большая сложность – научиться говорить о том, что в вашу семью пришел ребенок, и говорить учителям, Воспитателям, конечно же, очень важно изучать историю ребенка, изучать вот этот, как работать с этой травмой, для того, чтобы делиться этими знаниями с теми людьми, которые так или иначе будут взаимодействовать с ребенком, чтобы они понимали, что это не что-то плохое, а это просто боль ребенка. Он может проявлять ее только так. А
1: какие самые частые вот, побуждения к тому, чтобы взять ребенка в семью, потому что не получается самостоятельно завести детей, или потому что хочется передать э, опыт свой, там не только своему ребенку, который, может, уже подрос, но и еще кому-то. Вот вы, поскольку работаете с приемными семьями, у кого какая мотивация обычно к этому? Это же серьезный шаг.
0: Каждая история, конечно же, уникальна, но есть вот такие тенденции, да. Есть тенденция спасателя, дорога по которой шла я, я такая, все могу, и сейчас спасу ребенка. Есть семьи, у которых по тем или иным причинам не может быть детей. Есть профессиональные, я бы сказала, приемные родители, которые когда-то приняли в семью, воспитали, и это уже стало их таким осознанным выбором, поддержка детей с вот такой сложной судьбой. Есть истории, когда возникает желание у родителей, которые когда-то потеряли своего ребенка, Это очень сложная история, и подготовка таких родителей — это очень длительный процесс, потому что там нужно, чтобы родители полностью прошли все стадии горевания. Часто показывает практика после проживания горя родители отказываются от этой мысли.
1: Понятно. А Насколько часто случается так, что ребенка сначала пристроили в семью, а потом он вернулся в детский дом в учреждение. И почему так происходит, по каким причинам?
0: Ситуации тоже различные, и, к сожалению, это частая история. Каждая история в основном она уникальна. Есть истории, когда родители хотели бы, чтобы ребенок полностью соответствовал их видению жизни, приводят такого ребенка сначала к психологу, чтобы психолог починил ребенка. Никогда что-то не получается, в итоге отказывается от этого. Бывает так, что наоборот, родитель приемный стучится во все двери, но не получает поддержки. Это тоже история такая не очень веселая. Бывают случаи, когда достигая подросткового возраста дети сами изъявляют желание уйти в детский дом. Такая история тоже имеет место быть. В начале разговора мы с вами обсуждали историю усыновления, когда стирается история ребенка, а в период подросткового возраста она вновь всплывает тем или иным способом. Соседи расскажут. Ну да, то самое окружение. Да, и вот тут вот вопрос, от кого скрывали.
1: Ну вот так вот глобально мне показалось, что от незнания... Что делать дальше? Вот не соответствует ожиданиям. Что делать дальше? Не понимаю. Не получаю помощи. Что делать дальше? Не понимаю. Или там узнаю какую-то болезненную правду о себе, тоже не понимая, что с этим делать. Вот как будто правда не хватает людям э, то ли помощи, то ли поддержки, то ли наставничества, и все. И, и привет. Вот опустил лапы и сдался.
0: Да, не хватает поддержки. Очень важно, когда ты вступил на дорогу воспитания, поддержки ребенка с такой жизненной историей, не закрываться, а быть открытым. Если ты автомобилист ты идешь в сообщество автомобилистов и интересуешься вот как кто делится опытом там, не знаю кто заводит там собачек общество там по воспитанию этих собачек тут тоже такая история если ты стал приемным родителем или воспитываешь ребенка с таким опытом то ищи таких же приемных родителей, ищи организации, которые занимаются поддержкой. Изучай, обучайся, оттачивай свой профессионализм. То есть фактически
1: приемное родительство это как, такая правда, вот такой навык, такая очень сложная почти профессия. Не зря вы говорили, что есть профессиональные приемные родители, которые вот на протяжении многих лет в это своим трудом просто вкладываются и самосовершенствуются. В первой итерации, в первом варианте, эта тема, которую мы сегодня обсуждали, звучала как приемные родители, герои или монстры. Нам показалось, что она так страшновато звучит и даже немножко обидно по отношению к приемным родителям. Поэтому мы уж не стали так делать. Но, если можно, я, наверное, попросила бы вас попробовать ответить все-таки на этот вопрос, вот на ваш взгляд, «Кто же они такие.
0: Они просто люди. Mm -hmm. Понимаете, если мы видим приемного родителя в роли, так скажем, монстра, который вот так умеет проявляет свои чувства, значит он живой человек и значит он любит ребенка. Знаете, есть такой, не знаю, смешная история или анекдот, когда интервьюирует приемного родителя и он рассказывает вот о таких проблемах, с которыми он сталкивается с тяжелым жизненным путем ребенка. Корреспондент сочувственно так качает головой и потом говорит: слушайте, но ну, у вас такой жизненный путь, вы никогда не думали о том, чтобы вернуть ребенка ребенок, говорит, вернуть ребенка да вы что а вот убить хотел да но убить от любви да и поэтому вот тут-то конечно и нужна поддержка поддержка психологов поддержка сообщества в том, чтобы научиться как-то иначе проявлять свои чувства, эмоции, и в том числе очень важная задача приемного родителя, ну или того взрослого человека, который сопровождает э, ребенка, это повысить его эмоциональный интеллект, соответственно повышая детский эмоциональный интеллект, он повышает и свой. Ну да, конечно, сначала
1: на себя маску, потом на ребенка, как известно.
0: Совершенно Наверное, это очень хороший пример, да, и я очень часто тоже к нему прибегаю. Какой совет вы могли бы дать людям,
1: которые, может быть, задумываются о том, чтобы вступить на путь приемного родительства и кого-то взять в семью?
0: Будьте готовы изменить себя. Если вы готовы меняться, значит, вы готовы стать родителем, значимым взрослым для таких детей. Класс,
1: отлично. По-моему, прекрасный совет, который относится не только к сфере приемного родительства, но и вообще к любым каким-то сложностям или переменам, которые с нами происходят в жизни. Спасибо вам огромное, Светлана. Очень приятно было сегодня с вами пообщаться, услышать о вашем опыте. Я совсем забыла передать привет Ольге Лим, которая помогла нам организовать запись этого подкаста, так что ей тоже большой привет из Центра Благосфера. Надеемся, что организация и дела тоже будут в порядке, и что удастся открыть вот этот вот проект, который вы задумали с про освещением населения и приемных родителей, специалистов, которые работают в этой сфере. Ну а я напоминаю, что это был подкаст не пустой звук», и сегодня мне посчастливилось поговорить со Светланой Ершовой, психологом Хабаровской краевой общественной организации «Замещающих семей. Чужих детей не бывает». Спасибо большое, что сегодня были с нами и слушали нас. Напоминаю, что подкаст выходит на всех популярных платформах. Слушайте нас, и услышимся обязательно через месяц, последнюю пятницу месяца выходит подкаст «Непустой звук». А пока что всем до скорого.
0: «Непустой звук».
1: Этот подкаст мы записали в рамках проекта «В авангарде коммуникаций», который поддержан фондом президентских грантов.